0: winst in geld, winst in kerk te halen. Weet ik veel of ze goed bezig waren. Dat ze te snel werkten, te traag werkten. Oké, okay, ik was dus wel zaakvoerder, bestuurder, baas van dat bedrijf, maar zelf was ik geen schrijnwerker. En dat brengt bij sommige ondernemers vraagtekens met zich mee. Want lukt het dan wel om effectief een schrijnwerkersbedrijf te leiden. Ik heb daar heel veel commentaar op gekregen. En ja, ze hebben een punt. Ik kan niet echt controleren of um, aanmoedigen in het vakwerkschap, maar ik heb wel andere capaciteiten. Nu, was ik dan een goede leider? Dat zou je natuurlijk aan de medewerkers zelf moeten vragen, met een knipoogje erbij. Maar um, toch is het me gelukt om een bedrijf te leiden als uh, um, vrouw zal ik het noemen. En waarom is mij dat gelukt? In mijn vorige jobs, voor ik mijn schrijnwerkerij startte, stuurde ik inderdaad teams aan, maar dat was een heel ander soort leiderschap. Waarom? Omdat die teams die ik aanstuurde, die teamleden, met andere woorden, die voerden eigenlijk taken uit die ik zelf door en door kende. Waar ik specialist in was en dan is het vaak moeilijk um, om taken die je zelf al etterlijke keren hebt uitgevoerd, om die los te laten. Want in principe weet je dat jij de beste bent, want je hebt het meeste ervaring. En dan die taken doorgeven aan iemand anders, als je weet dat je het eigenlijk sneller, beter en efficiënter kunt... Welke pretensie heb je dan eigenlijk? Dat kun je ook de vraag bij stellen. Maar dan is het moeilijk om te delegeren, los te laten. En ook is het niet altijd gemakkelijk om dan mensen erop te wijzen wat ze beter zouden kunnen doen. In mijn schrijverkerij ontpopte ik me dan ook op, op in een andere soort vorm van leider. Namelijk de coachende leider, de motiverende leider. En... Dat wil zeggen dat ik mijn schrijnwerkersteam ging aanmoedigen om hun talenten volledig te benutten. En ik daagde hen uit, ik moedigde hen aan om beslissingen te durven nemen en effectief uit hun comfortzone te komen. Dat loslaten en delegeren ging op die manier veel gemakkelijker omdat ik zelf die taken niet kende. Dus ik moest op hen vertrouwen om de taken tot een goed einde te laten komen om effectief het resultaat te bekomen dat wij vooropgesteld hadden. Maar ik kreeg wel heel vaak een weerwoord. Want ze zeiden dan van joh, Ilse, dat hebben wij nog nooit gedaan. We hebben dat machine op die manier nog nooit gebruikt. Hoe gaan wij nu uiteindelijk dat resultaat bekomen? Ze stelden zich van allerlei vragen. En ik antwoordde stevast op dezelfde manier wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? En dan keken ze zo naar mij van, oh, what the fuck? En ik zei dan, probeer maar. En dat deden ze dan ook. En voilà, we zijn toch altijd tot heel goeie, sublieme, fantastische resultaten gekomen. Dan kunt u de vraag stellen, ben ik een autoritaire leider? En ik kan u nu al zeggen, nee, dat ben ik niet. Want ik vind het heel fijn om aan te moedigen met in te leven in het moment, dat ligt volledig in mijn karakter, in mijn persoonlijkheid. Dus ik ben geen autoritaire leider. Ik ben er mij wel van bewust dat de combinatie tussen twee leiderstippes, het coachende uh, stuk en het autoritaire stuk, die combo, dat is super nuttig. Autoritair, dat betekent volgens de woordenboek, ik heb het even opgezocht, strikte bevelen uitvoeren, nee, strikte bevelen geven, Tweede punt is geen mogelijkheid tot inspraak um, tolereren. Derde punt is dat je afdwingt van gehoorzaamheid. En werkt dat in zijn pure vorm? Ik denk dat niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je als leider je grenzen moet stellen. En daardoor gaat je eigenlijk in je eigen vorm je autoriteit neerzetten. En het is wel de bedoeling dat niet alles kan en mag, hè? dat is wel duidelijk. Hè? Een bevel geven dat is eigenlijk puur dat je uitlegt hoe een taak op een bepaalde manier moet gebeuren om een bepaalde kwaliteit te garanderen. En inderdaad, er zijn afwijkingen mogelijk. En dan moet je in de rol van Leider kunnen toestaan aan je team dat zij ergens ook hun eigenheid daar mogen inleggen. Maar het is evident, vind ik persoonlijk, dat de teamleden regels moeten volgen. Maar dat kan op een bepaalde manier als jij je grenzen stelt en ze moeten inderdaad op bepaalde vlakken luisteren tussen aanhalingstekens. Dus dat is het stuk... Autoritaire leider, de coachende leider staat daar tegenover en dat wil zeggen, en ik voel me daar veel meer toe aangetrokken, dat die iemand empathisch is. En empathisch betekent dat jij als leider gaat begrijpen dat elk teamlid uniek is, dat die een eigen persoonlijkheid hebben. Dat die hun goede kantjes hebben, maar ook hun minder goede kantjes. En hoe beter dat je dat begrijpt van iemand, hoe beter dat je die iemand ook kunt aanpakken. Empathie, dat is iets geleerd door je eigen levenservaring, door je opvoeding, door je eigen persoonlijke waarden en normen heel goed te begrijpen. En dat is dan ook je kracht van die normen en waarden als leider in te zetten en toch duidelijk je grenzen doorheen te bewaken. Dus de coachende leider, die gaat luisteren, die gaat vragen stellen, die gaat feedback geven op een opbouwende manier. En dat vraagt oefenen, 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 want iedere persoon is anders en iedere persoon is uniek. Dus in de stijl van leiderschap moet je eigenlijk op elk moment kunnen aanpassen aan de persoon die voor je staat. Nu, een dankjewel zeggen, dat wordt wel echt geapprecieerd. En eh, als jij dan ook de grootste supporter zijt van je team, dat gaat je wel terugvoelen, want telkens eh, wanneer dat er taken moeten uitgevoerd worden, die zal het is altijd een spelke van geven en nemen. En hoe beter dat je dan die supporter zijt, hoe beter ook dat je team eh, u ook gaat appreciëren. Dus in mijn schrijfwerkersbedrijf was ik echt een cheerleader. Nu, ik heb voor jou ook vier begrippen meegenomen in deze podcast die toch wel aandacht eisen als je een supergoeie leider wil zijn. En dat is één, delegeren. Twee, samen doelen stellen. derde is respectvol aansturen. En het vierde is ken jezelf. We duiken meteen in het begrip delegeren. En dat is iets wat heel veel ondernemers heel lastig meer hebben. Maar ik ben er zeker van dat je dat ook kunt delegeren, is echt loslaten. Um, nu, uw teamleden, uw pappenheimers bij wijze van spreken, die kende jij het beste. Jij weet wie welke taak um, het beste kan uitvoeren en tot het beste resultaat met die taak kan komen. Dus jij weet ook dat een Bert de fijne afwerker is en dat de Peter-Jan beter het grove werk doet. En dan is het delegeren next level. Heel goed je team kennen en weten welke taken aan welke personen toebehoren. En ook altijd aan je teamleden het vertrouwen geven tot waar dat ze mogen beslissingen nemen. En ook altijd een deadline verbinden aan de taak. Wanneer dat je die vereiste... Aan een taak linkt, dan kan je echt als een kei delegeren. Uh, dus de uitdaging voor jou is om top te delegeren is de capaciteiten van je team als de beste kennen. En dan gaat het echt als een fluitje van een cent. Tweede begrip dat je echt heel goed moet kunnen onder de loep nemen, is samen doelen stellen. Samen doelen stellen, dat maakt dat je team supersterk gaan, gaan worden. Nu, dat is niet altijd mogelijk, maar wanneer dat je hun mening, hun betrokkenheid vraagt, dan gaat ze ook geapprecieerd worden. En als je dan vraagt, van, kijk, wanneer krijgen we die taak samen als een team klaar, dan gaan ze hun ook gezien, gehoord voelen en ze gaan zelfs dat stapje rapper zetten om effectief die deadline te gaan bereiken. En dat is cool. Uh, samen doelen stellen, dat geeft een um, teamsgeest die heel sterk is. Um, ze voelen hun echt gewaardeerd. En dat is um, geld waard. Moet ik daar nog iets over zeggen? Um, ja, Als ze voelen dat je dat, jij dat ook, ook echt apprecieert als ze zelf mee die deadline bepalen... Ja, dat snapte ook dat ze hun krachten gaan bundelen en, uh, effectief naar die deadline gaan toeleven. Um, ik vind dat zelf heel sterk, um, om in teamsverband, verband um, zulke dingen te bereiken. En er zijn nog altijd team of teams of medewerkers die dat ook zeer interessant vinden. Een derde is respectvol aanspuren. Nu, het is altijd gemakkelijk om mensen op fouten te wijzen, maar hoe dat je dat doet als je dat met een opbouwende kritiek gaat doen, dat is een kunst. Dus probeer daarin te oefenen dat je, dat je zowel als leider op de fouten kunt wijzen, maar dat je ook kunt zeggen wat er goed is en dat je samen gaat kijken wat een betere manier is om tot een goed resultaat te komen en hoe je in de toekomst die fouten kunt vermijden. Dus hier ook is het eigenlijk superbelangrijk dat je je teamleden heel goed kent, want de ene gaat dat anders opnemen als je opbouwende kritiek geeft dan de andere. Dus bij de, sommigen moet veel voorzichtiger zijn van hoe dat je op hun vingers stikt dan bij anderen. Sommigen wensen dat heel direct te ontvangen en sommigen moeten een beetje mouse smeren om het uiteindelijk uh, te kunnen vertellen en dat ze het ook gaan oppikken. Een vierde begrip dat je echt keigoed moet weten om een heel goede leider te worden, is dat je jezelf moet kennen. Waar zijn je zwakke punten en wat zijn uw sterke punten? En hoe kun je die zwaktes die je zelf ervaart bij jezelf ook versterken? En hoe bewuster je daarmee bezig bent, hoe beter je gaat functioneren, hoe beter dat je als leider gaat functioneren. Dus ik raad u aan, ga aan jezelf werken. En inderdaad, je bent misschien heel ongeduldig van aard, wat elke ondernemer is. Maar toch is het heel belangrijk dat je die zwaktes kunt gaan versterken. En dat vraagt tijd en dat vraagt geduld. Want je kunt niet jezelf um, van dag één naar dag twee veranderen. Dus je moet echt groeien in je rond. En soms raakt je geduld eens op, maar sta dat ook toe. Maar durf eraan te werken en geef het tijd. Dus leiderschap is de manier hoe je als leider je teamleden, teamleden inspireert, begeleidt, beïnvloedt en aanstuurt om bepaalde doelen te bereiken. En ik kan u verzekeren, het is een uitdaging, maar ga die uitdaging aan. Nu, dan is helemaal iets anders dan zelfleiderschap. Ik geef je vier vragen mee hoe dat jij je zelfleiderschap Kunt um, gaan beoordelen. Zelfleiderschap kunt u afvragen. Hoe sterk is uw zelfleiderschap? Hoe sterk zit jij aan het stuur van uw eigen leven? Hoe sterk kan jij je eigen gedrag, je eigen motivatie sturen? Hoe snel zitten van de leg, bij wijze van spreken. Hoe sterk ben jij om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen in je eigen acties eh, te volbrengen, in het stellen van doelen, in het ontwikkelen van jezelfdiscipline, het motiveren van jezelf om prestaties te leveren. En hoe krachtig sta jij in je eigen leiderschap om jezelf te sturen in time management. Want als je dat vraagt van je teamleden, kun jij... Zelf bewijzen dat je dat wil doen? En hoe sterk ben jij erin om je eigen emoties te beheersen? En hoe sterk ben jij in het stellen van je eigen prioriteiten? Want zelfleiderschap is superbelangrijk als jij leider wilt zijn. Want practice what you preach. Dat wil dus zeggen, als jij dat van uw medemensen of medewerkers of van uw teamleden eist, dan moet het ook zelf doen. Dus als jij altijd te laat komt, dan is, de, dan is uw teamlid de eerste die ook te laat komt. Als jij uw bestelwagen een boel van maakt, dan gaat de kunde niet van uw team eisen dat zij heel ordelijk zijn. Als jij onbeleefd of kort tegen uw klant reageert, dan... Kun je kunt toch niet eisen van je medewerkers dat zij supervriendelijk gaan zijn. En stel dus voor dat die dat dan ook beginnen te doen om, hun, om uw klanten af te snauwen. Als jij altijd met je gezicht op onweer op de werf verschijnt, dan kun je ook niet van je medewerkers verwachten dat zij een en al positiviteit zijn en dat zij ook altijd naar jou gaan glimlachen. Als jij te gierig bent om de koffiekoek te trakteren, bij uw verjaardag. Dan kun je ook niet verwachten dat de medewerkers tractaties gaan doen met hun verjaardag. Dus snapte dat leiderschap en zelfleiderschap echt met elkaar zijn verbonden. Dat zijn de cruciale sleutels naar een winstgevend bedrijf opbouwen. En eigenlijk ligt de grootste uitdaging bij jou, bij jou als ondernemer. Er elke dag aan werken, elke dag opnieuw. Ze zeggen dikwijls, liefde is een werkwoord. En daar is zelfs ooit een boek over geschreven. Maar leiderschap, dat is nog veel meer een werkwoord. Dus, welk soort leider ben jij? En hoe zit het met je zelfleiderschap? Ik geef je na deze podcast nog mee, werk slimmer, verdien meer en wilt je meer weten over leiderschap en zelfleiderschap, over tips en tricks om slimmer te werken en niet harder, lees dan mijn boek Werk slimmer, verdien meer en schaf hem nu direct aan, zodat jij je verder kan verdiepen hoe dat jij de beste leider kan zijn. Hoe dat jij het beste zelfleiderschap kan opnemen. Veel succes! Doei!